1: Buenos días y feliz domingo, queridos amigos. Bienvenidos una semana más al programa Díez Domini, el programa del Día del Señor. Recibido el saludo de quien nos habla, el Padre Mario Ortega, y de todos los que hacemos posible este espacio con el fin de compartir con vosotros la alegría del domingo. Y hoy lo hacemos con mayor intensidad, si cabe, porque celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es la fiesta con la que concluye el año litúrgico, que es todo él una celebración de los misterios de Cristo, su natividad, su vida pública, su pasión y muerte, su resurrección y ascensión. Y hoy lo que hacemos es eh, recapitular todo esto en la imagen de Jesucristo como centro de todo, de la creación, de la humanidad y de cada uno de nosotros. Cristo es Rey y esto quiere decir que es el origen, la meta y el centro de nuestra vida cristiana. En Jesús, nuestro Señor, el reino de Dios ha entrado en nuestro mundo... ...y su victoria está ya asegurada para todo el que lo quiera acoger... ...aunque en esta vida libramos cada día la batalla contra el pecado... ...en nosotros mismos y en una sociedad cada vez más alejada de Dios y del Evangelio. Precisamente la festividad de Cristo Rey es recordar... ...que el amor redentor de Cristo es más grande que el pecado y el mal... ...y que los cristianos estamos llamados a proclamar esta realeza de Jesús trabajando para que su reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, amor y paz, esté presente cada vez más en nuestra sociedad, porque sólo así vendrá la paz al mundo y a las personas. Y para compartir la fe y la alegría en Cristo Rey, tenemos hoy con nosotros a dos jóvenes invitadas, consagradas a Dios en el movimiento Reunion Christi, que son Almudena Barta y Daniela Haddad. Y ya saludamos, buenos días y felicidades especialmente a vosotras, puesto que hoy celebráis vuestra fiesta institucional, ¿verdad?
2: Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos, nos fueron muy alegres poder estar aquí con ustedes. Sí, y pues justo en este día tan especial para nosotros, porque
3: pues como bien dices, ¿no? Somos del Reino christi que eso es pues el Reino de Cristo, ¿no? Y qué mejor día que hoy, Cristo Rey.
2: Es un día que lo celebramos celebramos con especial alegría, fervor y con nuestro lema, Cristo Rey Nuestro, venga tu Reino.
1: Pues una alegría también para nosotros teneros hoy aquí compartiendo esta primera hora de la Solemnidad de Cristo Rey en este programa Diez Domini, eh, que lo primero que hacemos, eh, como cada semana, es eh, recordar el sumario, eh, los contenidos de nuestro espacio de hoy. que girará en torno a la festividad de Cristo Rey? Escucharemos los himnos litúrgicos eh, de este día, así como también el Evangelio de la misa de hoy, el pasaje del buen ladrón, que es el primero que reconoció ...a Jesús como Rey... ...en el momento más difícil... ...el momento de la cruz y de la muerte... ...también contaremos como cada semana... ...con la anécdota del Padre Julio Rodrigo... ...en la sección El Domingo desde mi parroquia... ...y con la reflexión musical... ...del Padre Gonzalo Mazarrasa... ...para finalizar... ...con la sección dedicada a los santos... ...Caminar con los santos... ...en la que sabéis que nuestros amigos... ...Pablo y Marina nos recuerdan los santos que celebraremos en esta semana que empezamos. Oh Príncipe Absoluto de los siglos, oh Jesucristo, Rey de las Naciones, te confesamos árbitro supremo de las mentes y de los corazones. Oh Jesucristo, príncipe pacífico, somete a los espíritus rebeldes y haz que encuentren rumbo a los perdidos y que en un solo aprisco se congreguen. Para eso pendes de una cruz sangrienta y abres en ella tus divinos brazos. Para eso muestras en tu pecho herido tu ardiente corazón atravesado. Glorificado seas Jesucristo, que repartes los cetros de la tierra, y que contigo y con tu eterno Padre, glorificado el paráclito sea. Amén. Es domingo, domingo de Cristo Rey, final del año litúrgico, en esta solemnidad cuya fe hoy compartimos eh, con vosotros a esta primera hora de la mañana. Y lo hacemos con Almudena y Daniela, que nos han saludado ya antes, que son consagradas del Un Christi, y que nos van ahora a introducir en lo que es la figura de Cristo Rey, porque a Jesús lo podemos contemplar pues, eh, con muchas imágenes, ¿no?, ...como Maestro, como el Buen Pastor, como Camino, como Redentor... ...son todas imágenes eh, con las que Él se identifica en el Evangelio... ...pero hoy acudimos a Él como Rey del Universo... ...Daniela, ¿qué es lo que nos sugiere esta imagen eh, a nuestra vida espiritual... ...a nuestro trato con Jesús?
2: Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando pensamos en Cristo Rey... ...tendemos a pensar en un Rey como los de este mundo... Entonces nos puede parecer lejano y podríamos decir todo bien, pero él ahí con su vida de rey y yo aquí con mi vida de común y corriente. Y hasta nos puede causar un poco de rechazo, sentirnos poco identificados con esta imagen. Eh, pero tenemos que recordar que este rey eligió como lecho un pesebre y ahí fue en donde primeramente fue adorado por, por los reyes magos y luego eligió coronarse en, en una cruz. Y cuando Pilato le pregunta en, en la pasión, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice, sí, soy rey, mi reino no es de este mundo. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Y es muy fuerte porque con estas palabras y testimonio de Jesús en la pasión, empezamos a entender que Él sí es un rey, pero no un rey como los que estamos acostumbrados a, a conocer, sino un rey distinto que elige coronarse en el trono de la cruz, para, como dice el mismo Pilato ser testigo de la verdad, del amor. Y luego él, él lo dice en la última cena, no hay mayor am amor que el que da la vida por sus amigos. Esto que he hecho yo por ustedes, háganlo ustedes también unos a otros. Ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces podríamos resumir que, que, rey como, que Cristo como rey es un rey de amor, eh, pero no de cualquier amor, sino del amor de un amigo, de un amigo que da la vida por, por sus amigos.
1: Muy bien, Daniela, eh, y además de ese eh, texto evangélico, que efectivamente pues, eh, es ese diálogo con Poncio Pilato, eh, eres tú rey, y Jesús reconoce así, soy rey, pues tenemos que reconocer que la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo está plagado de, esta, eh, de estas referencias a la realeza de Cristo, ¿no? De una manera especial y creciente, en la medida en que se acerca la pasión, ¿no? Desde que entra en Jerusalén, malvamos eh, de, de un asno, ¿no? Pero entra como rey y es aclamado como tal, hasta el momento que, que es coronado, que es crucificado, y allí aparece en el letrero eh, Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? En ese momento, además, eh, es reconocido como tal por uno de los crucificados con él, por el buen ladrón. Y ese es precisamente el Evangelio que vamos a escuchar en la misa de hoy y que ahora nosotros lo anticipamos ya en este momento en que hacemos una pequeña pausa.
4: En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús diciendo A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ...había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo... ...¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba. ¿Ni siquiera temes a Dios estando en el mismo suplicio?... Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.
1: Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso.
5: ...de la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo
1: II. Continuamos con nuestro programa de hoy... ...en esta solemnidad de Cristo Rey... ...en la que estamos eh, compartiendo nuestra fe... ...nuestra alegría de esta mañana... ...con Almudena y con Daniela... ...que son jóvenes consagradas a Dios... ...en el movimiento un Christi... Almudena, además de las referencias que hemos hecho antes en la Escritura, los momentos en que aparece Cristo como Rey, también eh, lo recordamos en nuestra oración, ¿verdad? Y estamos pidiendo de una manera especial en el Padre Nuestro que venga a nosotros el reino de Dios, ¿no?
3: Pues sí, efectivamente, como dices, eh, uno se para a pensar y dice, oye, pues cuando Cristo inicia la predicación en la Tierra... No es que ofreciera un programa político, electoral, no, no, sino que él nos recuerda y nos dice «haced penitencia porque está cerca el reino de los cielos», ¿no? O sea, nos está recordando que ya está, ya está aquí el reino de los cielos, a la vuelta de la esquina. Pero hace luego especial hincapié ¿no? En los, a los apóstoles a que repitan con él la oración a, a su Padre, ¿no? A nuestro Padre. Y es cuando recita el Padre nuestro y, y donde vemos que una de las peticiones es eh, venga a nosotros tu reino, o sea que ahí se hace explícita esa petición de venga a nosotros tu reino, ¿no? aquí, ahora. Y pues sí no, pues es una oración que, que como católicos, como cristianos, eh, repetimos, ojalá que diariamente, eh, al menos en misa pues ahí lo decimos, y, y es un momento de hacer actual esta petición que Cristo nos, nos pide a todos que hagamos a su Padre. Además, eh, Cristo también le dijo a sus discípulos, ¿no? Pues id y anunciar la, la buena nueva. ¿Y cuál es esta buena nueva? Pues este reino de Cristo, este reino de Dios que estamos pidiendo en la oración. Y este reino, pues, es lo que conocemos, ¿no? Es un reino de verdad y de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo, porque es el reino de Cristo. ¿No? Cristo lo que vino fue a traer un plan de vida a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores. Y este reino de Dios. Ahora mismo, ¿no? en nuestra actualidad, pues ¿cómo se traduce? Pues en llevar una, una vida santa, ¿no? una vida coherente. Además, este reino es, es muy bonito, ¿no? es muy especial porque está dirigido no a sus discípulos o apóstoles, sino que lo dirige a todo el mundo. Es, es una invitación universal. Eh, podemos recordar ese pasaje que Jesús emplea del rey que celebra las bodas de su hijo, y manda a los criados a que salgan a las calles a invitar a todo el mundo, ¿no? A los tullidos, a los pobres, a los mendigos, a todo el mundo. Entonces, esto quiere decir que este rey quiere ser rey de todos, no, no de unos pocos. Eh, y además, pues también, ¿no? En nuestra vida diaria lo podríamos mm, vivir con ese... Mirad cómo los apóstoles se amaban unos a otros, pues eso también es hacer presente el reino de Dios ¿no? en, en la tierra, amándonos.
1: El reino de Dios, que además, eh, durante la misa, no solamente lo recordamos en el Padre Nuestro, sino en tantas oraciones, sobre todo en la liturgia de hoy, tan bonita, pero en todo momento. Fijaos que terminamos cada oración diciendo eh, «Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina eh, en la unidad del Espíritu Santo». Y hoy en la liturgia, concreta, en el, concretamente en el prefacio, pues se nos describe este reino de Cristo como un reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Ojalá pues vivamos todos eh, estas características del reino de Dios, que vivamos todos los mandamientos eh, de la ley de Dios, porque eh, querrá decir que, que estamos reconociendo a Cristo como nuestro rey, que no actuamos de manera egoísta, buscándonos a nosotros mismos, sino que buscamos el reino de Dios, en nosotros y en los demás. Y ese reino de Dios vivido así, pues eh, qué maravilloso es, ¿no? Porque es lo que realmente el mundo necesita y pide, aunque no lo sepa. Nosotros lo pedimos en el Padre Nuestro. Pues vamos a continuar ahora nuestras secciones fijas en el programa 10 Domini y es el turno del Padre Julio Rodrigo, nuestro párroco, eh, que cada semana eh, nos dirige eh, la palabra con una anécdota constructiva que él ha vivido en su parroquia.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
6: Buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María. Como seguro que ustedes saben, en la diócesis de Getafe hemos tenido la suerte de contar con un año jubilar. Yo soy párroco en San Cristóbal de Boavilla del Monte y pertenece a esta diócesis. ¿Cuál fue la razón de tener este año jubilar? El centenario de la consagración a España, que se hizo en el Cerro de los Ángeles... ...en Getafe, en el centro de la península ibérica, en 1919. En esa ceremonia se inauguró ese precioso monumento de Aniceto Marinas... ...que alcanza una altura casi colosal, porque tiene una altura... ...entre el pedestal y el monumento de casi 40 metros. Se ve desde Madrid y desde muchísimas otras zonas. El año jubilar se clausura esta tarde. A las cinco, nuestro obispo de Getafe, don Ginés, concluirá todo este año de gracia. Y yo les quería contar hoy cómo lo hemos vivido desde nuestra parroquia, ya que esta sección es propiamente desde la parroquia. Y nosotros lo hemos vivido, en primer lugar, preparándonos con la visita de las reliquias que se pasearon por toda España de Santa Margarita María de Alacoque. ...las revelaciones de Jesús a esta religiosa en Francia... ...dieron origen a la devoción al corazón de Jesús... ...luego hemos participado en las grandes ceremonias... ...de apertura, de renovación de la consagración... ...el 30 de junio, participaremos hoy en la clausura... ...en octubre peregrinamos con todas las parroquias... ...del Arciprestazgo, al Cerro de los Ángeles... ...además de una peregrinación participadísima... ...y con una ceremonia muy bella presidida por nuestro obispo auxiliar... También hemos cuidado los primeros viernes de mes dedicados al corazón de Jesús. El Señor se lo pidió a Santa Margarita y lo hemos hecho con un especial cuidado y amor en torno a la adoración eucarística. Resuenan siempre en nuestros corazones esas palabras de Jesús que ante tanta indiferencia que él veía en torno a su amor, incluso en personas consagradas, le dijo a esta religiosa, mira, olvídate de todo eso, tú al menos... Ámame. Y nos ha movido en unirnos a esta conmemoración, una convicción que está hoy muy presente en el Evangelio. Curiosamente que reina sobre el trono de la cruz, pero le contemplamos ante ese buen ladrón que muere compadeciéndose, que muere perdonando, que muere salvando. Y esta es la convicción que nos ha movido, que el corazón de Jesús es expresión del amor, de la compasión, de la misericordia del Señor por todos sus hijos, y que ese monumento, y tantos monumentos que hay espartidos, no solo por la geografía española, sino universal, pues que ese monumento, como dijo el Cardenal Blázquez, es un faro luminoso en el horizonte de las personas, y nos enseña a tener un corazón sencillo, pacífico, un corazón tierno, capaz de trabajar por el bien de todos los hombres, especialmente de aquellos más débiles y necesitados. Pues nada más, que pasen un buen domingo y hasta el domingo que viene.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María.
1: ...es domingo, es domingo de Cristo Rey... ...la solemnidad que pone fin al año litúrgico... ...este año el ciclo C... ...en el que hemos ido siguiendo el Evangelio de San Lucas... ...el domingo que viene empezará el ciclo A... ...con el Evangelio de San Mateo... ...este día de Cristo Rey pone pues la guinda... El ...final al año litúrgico... ...y nos recuerda como decíamos antes... ...que tenemos que pedirle al Señor con insistencia... ...y lo hacemos cada vez que rezamos el Padre Nuestro... ...y en las demás oraciones litúrgicas... ...que venga a nosotros su reino... ...a nosotros en primer lugar... ...pero después eh, a través de nosotros... ...pues a toda la sociedad, ¿verdad Daniela?
2: Verdad, eh, y así es como nosotros buscamos... ...vivir eh, este, esta realidad de Cristo Rey Nuestro... ...venga a tu reino... Que, que al final nos habla de eso, de un misterio, del misterio de Dios, que se ha querido hacer hombre, asumir nuestra condición humana, ¿para qué? Para poder entrar en mi historia, en mi historia personal, y salir al encuentro, pero como un amigo, eh, que lo único que me pide es que reciba su amor. Y ahí es cuando yo puedo decir Cristo Rey nuestro, Cristo Rey de mi corazón, que es cuando yo abro mi corazón para poder recibir su amor en plenitud para que no haya ninguna barrera en mi persona, ningún impedimento que yo ponga voluntariamente a ese amor con el que Él quiere instaurar en mi corazón. Eh, y una vez que, que vamos dejando que Jesús vaya instaurando su reino de amor en nuestro corazón, eh, nos pasa como si hubiera sido un antes y un después en nuestra vida. Eh, pasamos de, de tener una relación con un Dios que por ahí lo veíamos lejano, ahí en las nubes, sí, distante, a un Dios que, que ahora se acerca a mí de tal punto que quiere llenar mi corazón con su amor y pasa a ser un, un, un dios eh, humano, real, amigo, cercano, que sale a mi encuentro eh, en mi vida, del día a día, con lo que estoy viviendo, para llenar todo eso que estoy viviendo con su amor. Y es tal la buena noticia que me trae, eh, porque es muy fuerte, si miramos nuestro día a día, ver cómo todo lo que vivimos en el fondo por muy superficial que, que sea o por muy profundo que sea, lo que estamos buscando es ser amados, es ser amados verdaderamente. Eh, y es muy fuerte ver cómo Cristo Rey sale a nuestro encuentro eh, en eso que estamos viviendo para responder con su amor y llenar ese deseo que tenemos de ser amados. Y cuando experimentamos esto, eh, salimos corriendo a que muchos otros se enteren, se enteren y, y a decirles, yo encontré este tesoro, del amor de Jesús, y... ...quiero que tú también lo encuentres en tu vida... Eh, ...y así es como salimos a, a nuestra vida familiar... ...a nuestra vida con nuestros amigos... ...a la universidad, al trabajo, a la calle... ...ya no solo, sino que con este amor de Jesús... ...que queremos llevarles.
1: Y así es como se lleva a cabo... ...lo que conocemos también como el reinado social... ...del corazón de Jesús... ...es decir, que eh, todas las relaciones humanas... ...empezando desde cada uno... ...y siguiendo por la célula de la sociedad que es la familia... ...pero también el mundo del trabajo, de la cultura, del arte... ...del deporte, de la música, la educación, la política... ...por supuesto también, pues esté eh, llena y permeada... ...podemos decir así, del de reinado de Cristo... ...de los valores del Evangelio... ...que se viva la verdad en las relaciones sociales... ...de unos con otros, en el mundo del trabajo, la honestidad en el mundo de la cultura, buscando la belleza, el bien, en el arte, en el deporte, también pues los valores que más ennoblecen a la persona humana, en el mundo de la música, por ejemplo. Fijaos qué importancia tiene y cuánto lo siguen pues todos, y especialmente los jóvenes hoy en día, pues que se transmitan los valores del Evangelio. Cristo quiere reinar ahí. Y ahora vamos a dar paso a la sección... Quien canta, ora dos veces, que como sabéis, queridos oyentes, corre a cargo del Padre Gonzalo Mazarrasa, que con su música y su reflexión no se acerca al Evangelio de hoy.
0: Quien canta, ora dos veces. La reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
7: Lo verán, al que crucificaron Llegará como el rayo en una tempesta Algún día vendrá Lo estamos esperando Él dijo que se iba, pero volverá Algún día vendrá a enjugar nuestro llanto y a separar en bandos a la humanidad.
8: El mes pasado os hablé de la parábola del publicano y el fariseo que oraban en el templo y decía que el templo es la iglesia y que en la iglesia se puede estar solamente de dos maneras, no hay una tercera posibilidad, que es o sintiéndote justo tú por tus propias fuerzas o sintiéndote pecador, redimido por Jesucristo, perdonado por Jesucristo. Pues el Evangelio de hoy, Cristo Rey del Universo, es exactamente lo mismo. Es decir, los dos ladrones representan las dos maneras de estar ante Jesucristo. El ladrón de la izquierda no se siente pecador, ni se siente necesitado de redención. Lo único que quiere es que Jesucristo haga un milagro, como Herodes también quería que hiciera un milagro, y le baje de la cruz pero él ni se siente necesitado ni se siente agradecido a Jesucristo cualquier de los diez leprosos solamente uno volvió quizá porque solamente uno se sentía pecador los diez eran leprosos pero solamente uno se sentía pecador y volvió agradecido por eso Jesús le dijo tu fe te ha salvado pues este, este crucificado de la izquierda blasfemaba en cambio el de la derecha de repente descubrió su pecado descubrió que toda su vida era una historia de pecado ese, ese hombre somos tú y yo somos tú y yo, no hace falta estar en la cruz colgando para, para, para identificarnos con él. Somos tú y yo, nuestra historia es una historia de pecado. Desde que tenemos uso de razón, y desde el seno de nuestra madre por el pecado original. Entonces, de repente, en la pasión, eh, a lo mejor porque oyó a Jesucristo decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, eh, De repente, por la intercesión de la Virgen María, que estaba ahí, no solamente ocupada en su hijo, sino también en los otros dos, que estaba intercediendo por ellos, sabían que estaban más necesitados que su hijo. El caso es que este hombre de repente ve su pecado. Ante la cercanía de Jesucristo, ve su pecado, que es lo mismo que reconocer que Jesucristo es Dios. Porque uno ve su pecado a la vez que reconoce que Cristo es el Salvador de la humanidad. Son dos caras de una misma moneda. La gracia es la misma y lleva consigo las dos reconocimiento. Es el reconocimiento de nuestro propio pecado y el reconocimiento de que Jesucristo es el Señor, el Salvador. De que no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvados. Y entonces, por eso, instantáneamente, y esa es la humildad verdadera, la humildad es reconocer, lo dice Santa Teresa de Jesús, la humildad es la verdad. Y la verdad es que no somos nada, es que somos pecadores. Entonces, este hombre, de repente, inmediatamente, si Dios solamente nos hiciera ver la realidad de nuestro pecado, nos desesperaríamos, y Dios no quiere que nos desesperemos. Por eso Dios nos hace ver la realidad de nuestro pecado en la medida en que nos acercamos a Jesucristo. Y entonces con la misma conversión incluye el ver al Salvador. Y entonces, en vez de desesperarte, lo que haces es clamar Jesús, hijo de David, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque tú eres rey. Porque Salvador y rey es lo mismo. Es lo mismo en el orden sobrenatural. Tú eres rey, le dijo Pilato, tú lo has dicho, yo soy rey, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y la verdad es que somos todos pecadores, esa es la verdad, y de que solamente hay un Salvador, de que solo Dios es bueno. Y Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, que ha aceptado morir por ti, en tu lugar. El pecador de la derecha de repente se da cuenta de que Jesucristo está muriendo, que va a morir antes que él, está muriendo por él. Se da perfectamente cuenta, con lo cual ya sus sufrimientos adquieren una dimensión completamente distinta. Dice este hombre que es inocente, está muriendo por mí que soy culpable. ¿Cómo se te atreves tú a blasfemar? Le dice al otro. Tú, tú y yo estamos aquí porque nos lo merecemos. Este, en cambio, qué mal ha hecho. Esta es la, esta es la conversión. Esta es la raíz del cristianismo. Y esta es, eh, eh, la salvación. En, sin esto no se puede ser cristiano. Estarás en el templo como el fariseo, dando gracias a Dios de lo bueno que eres. Y de los malos que son los demás. Pero no te habrás encontrado con Jesucristo. Eh, otro ejemplo, la palabra del hijo pródigo. El hermano mayor se creía justo. Yo te he estado sirviendo aquí toda la vida. Y sin embargo era más pecador que el otro. Porque odiaba a su padre. Y le veía no como padre, sino como padrone, dicen los italianos. Como un patrono. Y él quería comerse un cabrito con sus amigos, no con su padre. Con su padre no quería saber nada de su padre. Aunque le servía guardando las formas en su casa, porque en su casa sabía que estaba mejor que fuera. Este es el drama. Este es el drama y esto es lo que hay que pedir. La gracia del buen ladrón. El buen ladrón no era bueno. Empezó a ser bueno en el Calvario. Pero hasta entonces no era bueno y lo dijo él mismo. Yo no soy nada bueno. No os engañéis. Pero este hombre me va a hacer bueno. Y le hizo bueno. Es el primero que sabemos que está en el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo seré tu paraíso. Algún día
7: vendrá, quizá no tarde tanto, besar a los engaños el que es la verdad. Algún día vendrá, como se fue a lo alto, y ante él toda rodilla se habrá de. y envolverá al malvado en su iniquidad, algún día vendrá, el que hizo los milagros, dijo que volvería un día y vos
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Continuamos nuestro programa de hoy... ...continuamos con Almudena y Daniela... Eh, ...jóvenes eh, consagradas del movimiento un Christi... ...que hoy nos acompañan, puesto que celebran además... Su fiesta, digamos, a nivel institucional, Reignum Christi, significa Reino de Cristo y, por lo tanto, su carisma está centrado en la figura de Cristo Rey. ¿No, Almudena? Cuéntanos un poco sobre vuestro carisma.
3: A ver, para empezar, pensaba ¿no? que antes que nada Cristo, para que pueda reinar en otros, debe reinar primero en uno mismo, ¿no? en el corazón de, de, uno, de uno primero y luego tenemos que ser coherentes, ¿no? con ese reinado de Cristo en mi propio corazón eso implica realmente esa confianza para darle mi corazón al Señor y aunque nos surgiera ese miedo de decir, pues mi corazón, pues no no es gran cosa para el Señor, no importa ¿no? porque también como hemos mencionado antes eh, Cristo entró, ¿no? como rey encima de un borrico, entonces creo que nuestro corazón es algo más que un borrico eh, además pues como hemos dicho, ¿no? efectivamente nuestro carisma nos invita a que no sea un encuentro únicamente personal con Cristo para mí, sino que es un encuentro personal con un Cristo que me ha amado y que me invita a amar y me invita a que lleve ese amor, esa experiencia a otros. Y como hemos dicho, ¿no? pues ese reinado social en el mundo del trabajo, pues nosotros también buscamos que, que más personas se encuentren con este Cristo. Eh, por eso sobre todo nos nos encargamos ¿no? o, o hacemos más hincapié en la formación de la persona en, pues en todas las edades en todas las etapas de su vida y, y a todos los niveles ¿no? una formación integral eh, para que también otros puedan tener esa experiencia con Cristo y también sientan ese impulso ese ardor en el corazón para llevar a Cristo a otros ¿no? y así ir facilitando ese reinado de Cristo en la tierra, ¿no? empezando pues por nosotros mismos primeramente, ¿no? Y además, partiendo de la realidad de, como hemos dicho, pues es un, es un momento muy difícil, eh, muchos no quieren que Cristo reine en, en esta tierra, en este mundo, principalmente porque no lo conocen, ¿no? No conocen a ese verdadero Cristo. Entonces, nosotras nos sentimos llamadas, ¿no? O el, o el movimiento Un Christi, todo, todo él se siente llamado a, a facilitar ese conocimiento de ese Cristo verdadero que conocemos.
1: Pues eh, Daniela, cuéntanos si entre todas las actividades que hacéis, que son muchísimas y de muy diversos niveles y con muchos jóvenes sobre todo, pero también pues personas de todo tipo, cuéntanos un poco, destácanos alguna de las actividades que realizáis aquí en España.
2: Bueno, personalmente a mí la que más eh, me gusta, que por ahí es la que menos se ve y la gente eh, menos conoce, pero creo que es el origen de, de muchos... Eh, apostolados que luego realmente tienen una influencia en este mundo es una actividad que se llama Encuentro con Cristo eh, es una actividad semanal que la idea es que se junten grupos de, de jóvenes o de señores o de señoras que sean amigos entre ellos o sea que, que sean personas con las que ellos comparten su día a día y, y se junten a leer el evangelio del domingo eh, pero no solamente dejarlo en ...bonitas reflexiones... Eh, ...que deleitan nuestro, nuestra sí, nuestra espiritualidad... ...pero que no bajan a lo concreto... ...sino que después de las reflexiones... ...se pueda un poco contrastar... ...buscar que el Evangelio... ...contraste... Eh, ...la vida del día a día... ...y que ellos se pregunten... Eh, qué es, ...¿cuál es la realidad que nos está rodeando a nosotros... Eh, ...hoy? ¿Qué necesidades vemos? Y cómo Jesús nos llama a través de este Evangelio... ...a responder a esas realidades y se termina ese encuentro eh, con un propósito muy concreto que se busca eh, llegar a él a través de, de, del evangelio y a través de, del ejemplo de Jesús eh, pero que tiene que bajar de manera muy concreta a nuestras vidas y de ahí han salido muchos apostolados eh, como la fundación de universidades, eh, de apostolados, de jóvenes que, que salen a a invitar a, a otros jóvenes un viernes en la noche a encontrarse con Cristo Eucaristía en adoración, que los jóvenes salgan al, a la, al encuentro de los más necesitados en la calle o de apostolados como puede ser las misiones que, que hacemos de evangelización en, en pueblos, en lugares en donde no alcanzan a, a llegar sacerdotes o, o gente que pueda llevarles el mensaje de Jesús. Y así, o sea, podría decir muchos ejemplos de apostolado pero creo que lo más importante es es que no hay límites, sino que el que, que límite el es la necesidad que nos rodea.
1: Y Almudena, quien quiera conocer más el movimiento de Reñun Christi, eh, ¿dónde puede entrar, vamos a decir, una página web, que ahora mismo es lo más recurrido ¿no? y lo más fácil de encontrar, pues una página web donde pueda profundizar en vuestra espiritualidad y conocer vuestras actividades?
3: Pues la página web que tenemos oficial es la de reignumchristi.org, y luego también estamos en Instagram, eh, si pones RC, estará RC España, RC México, RC... Pues como estamos en muchos países, pues pues muchos lugares, ¿no? Entonces, si pones RC en Instagram, te saldrán, según el país en el que estés, eh, está RC España. Entonces, ahí es fácil de localizarnos.
1: Muy bien, pues la página web, ya sabéis, tres W, Regnum Christi, lo digo así porque así eh, lo tenéis que teclear... ...y Cristi con H intercalada, entre la C y la R, eh, reñuncristi.org. Pues vamos ahora a terminar con nuestras secciones fijas... ...que como sabéis, la última de ellas es la dedicada a los santos. En ella recordamos a los santos que celebraremos esta semana... ...y son, como siempre, eh, Pablo, Esteban y Marina Cornide... ...los que nos acercan a ellos.
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
9: Buenos días a todos, queridos amigos de Radio María. Ya estamos aquí una semana más con nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar.
10: Muy buenos días a todos.
9: Y esta semana queremos felicitar especialmente a todas las catalinas que nos estén escuchando porque van a celebrar a su santo dos días en la misma semana. Empezamos mañana lunes celebrando a Santa Catalina de Alejandría, el jueves 28 celebraremos a Santa Catalina Labure y terminaremos la semana el sábado 30 celebrando a San Andrés.
10: Sí, así empezamos, como has dicho, mañana con Santa Catalina de Alejandría. Esta fue una santa del siglo IV que era de origen noble y eh, vivió en una época en la que el emperador se dedicaba a perseguir a los cristianos. Y ella, con tan solo 18 años, se plantó delante de él a recriminarle la crueldad que estaba teniendo con todos los cristianos. Y claro, ante esto el emperador dijo, no, de esto nada. Y convocó a los más grandes sabios de, de Alejandría para que apostatara. Pero sin embargo ella eh, no apostató y se mantuvo firme en su fe.
9: Efectivamente, no solamente no apostató, sino que consiguió la conversión de muchos de los que intentaron convencerla, incluyendo la mujer del emperador, la propia emperatriz, que bajó a escuchar a esa chica tan joven con tanta sabiduría en sus palabras. Y esto nos enseña, Marina, la importancia de defender públicamente la fe, no solamente... Con, con nuestro ejemplo, sino también con nuestra palabra a través de, de la razón, lo que siempre se ha llamado la apologética. Ha habido muchos santos que han dedicado toda su vida a defender la fe con la razón y dando argumentos, porque lo bueno que tiene nuestra fe, Marina, es que tiene argumentos para defenderla.
10: Sí, Santa Catarina defendió tanto su fe que al final tuvo que ser decapitada. O sea, de hecho, cuenta la tradición que los ángeles llevaron su cabeza a la cima del monte Sinai.
9: De hecho, si alguno viaja ahora a Tierra Santa, en monte Sinaí verá varias basílicas consagradas a Santa Catalina por esta tradición. Muy bien, y de Santa Catalina de Alejandría pasamos a su tocaya, Santa Catalina Labouré, que celebraremos el jueves 28. Fue una santa del siglo XIX que vivió en Francia.
10: Ella eh, desde muy pequeña se queda huérfana, desde los ocho años o así, y claro, ante la falta de su madre, pues ella con toda su inocencia le pide a la Virgen que sea su madre. Y la Virgen se le aparece y le dice que efectivamente, que ella es su madre.
9: De hecho, tanto era su amor por la Virgen que desde muy jovencita le pidió a su padre que le dejara meterse a monja, como había siguiendo los pasos de su hermana mayor. Sin embargo, su padre tardó mucho en, tardó mucho en darle el permiso.
10: Hay una anécdota muy, muy bonita en su vida y es que ya un día estaba, mientras dormía, tuvo un sueño en el que se le apareció un sacerdote ...y le dijo que tenía que ocuparse de los pobres y de los enfermos. Esto fue justo antes de que su padre aceptara y le dejara irse al convento. Y entonces eh, fue muy bonito porque cuando fue al convento... Eh, vio un cuadro de San Vicente de Paul y reconoció en él el sacerdote... ...que se le había presentado en los sueños diciéndole que fuera a cuidar a los enfermos y a los pobres...
9: Y de hecho, durante toda su estancia en el convento, destacó sobre todo por su devoción y su amor a la Virgen María, hasta el punto de que un día se le apareció la Virgen y le pidió que creara, que dibujara, que hiciera una medalla en la que pusiera la imagen que había visto de la Virgen y en la parte de atrás sus iniciales con la frase Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Y esta es la medalla que se ha hecho tan popular en toda, en toda la cristiandad, que es la medalla de la milagrosa, proporciona numerosas gracias y favores a todos los que la llevan con devoción.
10: Sí, la verdad que Santa catalina nos enseña que tenemos una madre que es la Virgen y que nunca nos abandona y siempre va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida.
9: Y terminamos ya nuestra sección recordando al apóstol que celebraremos el sábado, a San Andrés. Era uno de los discípulos de Jesús, hermano de San Pedro.
10: Eh, él y su hermano fueron discípulos de San Juan Bautista, porque ellos estaban ansiosos de conocer la verdad y vieron en San Juan Bautista pues, que, que se acercaban a
3: ella.
9: De hecho, fue el propio San Juan Bautista el que, les, una vez estando con él, les señaló a Jesús y les dijo, «Id con él». Y fueron los dos, se plantaron delante de Jesús y Jesús les preguntó, «¿Qué deseáis? ¿Qué queréis? ¿Qué buscáis?». Y ellos dijeron, «Señor, ¿dónde vives?». Y Jesús les dijo esa frase tan bonita, venid y lo veréis. Y desde entonces ya se quedaron con él.
10: Sí, justo, justo antes estábamos hablando, ¿verdad? Y, sí. y estábamos eh, diciendo que qué suerte tenemos, que nosotros eh, queremos buscar la verdad y la verdad viene a nosotros. Entonces es Jesús el que se acerca y nos dice, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Ven, sígueme y, y encontrarás la verdad.
9: Efectivamente, pero también hay que recordar que... Ambos, San Andrés y San Pedro, tenían esa disposición de corazón que realmente estaban inquietos y querían, querían querían algo que les diera sentido a su vida. Y ante esa disposición de corazón, Jesús viene a ellos y les muestra el
10: camino. Sí, y luego, bueno, tienen una firmeza absoluta en, en su fe a Jesús. Y San Andrés, de hecho, que esto es muy conocido, eh, murió crucificado y su cruz eh, tiene forma de X, que eso es muy conocido.
9: Efectivamente, es que ese es el final de un alma que se encuentra con Jesús después de haberlo buscado y que se enamora de él, que al final es que es lo más importante en su vida y que prefiere, prefiere incluso la muerte antes que perder esa amistad con Jesús. Y nada, con esto nos despedimos ya, queridos amigos de Radio María, recordando la importancia de buscar a Jesús, de tener esa disposición y vamos, estando tranquilos, que él vendrá a nosotros y nos dirá esa frase tan bonita que, que buscamos y nosotros podremos irnos con él. Sí,
10: justo, y como decíamos de Santa Catalina... Pues siempre de la mano de la Virgen.
9: Así es, y nada más. Un abrazo muy fuerte a todos, queridos amigos. Hasta el domingo que viene. Sí,
10: adiós. Un fuerte abrazo a todos.
1: con los santos eh, acabamos nuestro programa de hoy puesto que ya van a ser las 9 de la mañana pronto y lo hacemos en esta solemnidad de Cristo Rey que hemos compartido en eh, nuestro programa con Almudena, Barta y Daniela Haddad, eh, jóvenes de Reignum Christi. Antes de irnos eh, Almudena y Daniela yo os pediría que dejarais a nuestros oyentes en este día pues, un mensaje de despedida.
2: Bueno, primero que muchas gracias por habernos acompañado en este programa en este día tan especial eh, y segundo bueno una invitación a todos a que sigamos abriendo nuestro corazón a ese reino de Jesús que es su amor que quiere colmarlo cada día más eh, y eso llenarnos con ese amor
3: y yo también pues gracias y pues invito a todo el mundo no ojalá nos unamos todos como iglesia eh, a esa petición en el Padre Nuestro de que venga su reino ...y de verdad, pues como dice el apóstol San Pablo... ...en Primera Carta a los Corintios... ...conviene que él reine y, y creo que es real, ¿no?... ...o sea, las autoridades humanas pasan... ...el Reino de Cristo permanece.
1: Queremos todos la paz, la armonía... ...el bien, la verdad, la belleza... ...y eso lo atrae el Reino de Cristo... ...el Reino de Cristo en este mundo. Pues muchísimas gracias Almudena, Daniela... ...Dios os bendiga y que sigáis creciendo... ...en vuestra formación como consagradas... ...y después en vuestro apostolado como miembros del Reino en Cristo...
2: ...muchas gracias...
1: ...y queridos oyentes, nos vamos a irnos sin antes recordaros... Eh, ...que el Santo Padre está de viaje, de viaje apostólico... ...en Tailandia y Japón desde ayer por la tarde... ...hoy en concreto está en Hiroshima y Nagasaki... Eh, ...pidiendo por la paz en todo el mundo... ...vamos a acordarnos hoy, Día de Cristo Rey... ...de pedir por el Papa y por este viaje, por los frutos de este viaje apostólico... Y a todos os emplazo al domingo que viene, que será el primer domingo de Adviento, en el que eh, tendremos una invitada muy especial, a la que muchos conocéis, porque bueno, pues se ha hecho muy famosa por su testimonio de conversión, a través eh, de los vídeos de YouTube podéis ver su testimonio, y la tendremos el domingo que viene con nosotros, que es María de Himalaya. María que es un testimonio auténtico de la esperanza cristiana, que es la virtud fundamental del tiempo de Adviento. Pues hasta entonces, hasta el domingo que viene, y enviándoos desde aquí una bendición enorme, os deseo a todos, familia, una muy feliz semana. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.